0: Bienvenidos. Yo soy Estefan Feliz-Kent.
1: Y yo soy Alejandra Sura.
0: Y este es la Biblia para Fulana y Sutano.
1: ¡Bienvenidos! Este episodio es un episodio diferente a los que hemos hecho en el pasado. ¿Estás listo, Estefan?
0: Pero, pero seguiremos haciendo estos episodios porque va a ser un episodio de preguntas y respuestas de nuestros oyentes.
1: Es correcto. Entonces les recuerdo que nos pueden mandar más preguntas a fulana Y Arlene y su estudio bíblico tiene preguntas buenísimas. Entonces vamos a responderlas. La primera pregunta, Estefan, es ¿cuál es la diferencia entre discípulos, evangelistas y apóstoles?
0: Bueno, como dijo Ale, esa es una pregunta excelente, ¿verdad? La diferencia entre discípulos, apóstoles. Y evangelistas Y creo que especialmente confuso ahí es la diferencia entre discípulos y apóstoles, uh-huh. porque vemos en los evangelios que usan ambos términos y parece como al azar, tal vez, o que no, no se entiende. Apóstoles siempre es para referirse en los evangelios a los doce, los doce hombres escogidos por Jesús.
1: Los doce discípulos.
0: Ajá, pero dijiste discípulos.
1: Pero había otros discípulos que no eran los
0: doce. Ahí vamos. Uh-huh. Entonces, los apóstoles siempre se refiere a esos doce hombres escogidos por Jesús. Uh-huh. Discípulos en los evangelios se usa para referir tanto a esos doce como a cualquier seguidor de Jesús, el Mesías. Entonces, um, nosotros somos discípulos de Cristo, uh-huh. pero no somos apóstoles. Uh-huh. ¿verdad? Y la única manera realmente de saber si al usar discípulos se está refiriendo a, a los seguidores de Jesús en general o a los apóstoles específicamente, los doce, um, es viendo el contexto uh-huh. en los evangelios, uh-huh. en, de dónde se ocurre.
1: Uh-huh. sí. Sí, la única uh-huh. manera realmente de reconocer quiénes son los discípulos, o sea, si se está hablando de los discípulos o si se está hablando de los apóstoles, es leyendo el contexto y poniendo atención.
2: Uh-huh. Sí,
0: exactamente. Uh-huh. Como decimos, contexto.
1: Contexto.
0: Con, contexto. <risa> uh-huh. Ahora, de fuera de los evangelios, aquí es importante saber que hay debate aquí
2: uh-huh.
0: en, entre los cristianos. Algunos creen que los apóstoles de tipo Nuevo Testamento ya no existen. Eran los hombres de aquella época y, y nada más. Entonces, el don del apostolado hoy en día uh, o la posición de apóstol es, es otra cosa. Y es más un asunto de como plantador de iglesias.
2: Uh-huh.
0: Y otros creen que ese mismo rol continuó a lo largo de los siglos y hasta hoy en día. Y hay Apóstoles iguales como Pedro y Juan y Pablo, etc. Con el mismo poder y autoridad y todo eso. Mm-hmm. Ahora, nosotros
1: no somos del segundo grupo.
0: <risa> Correcto. Somos del primer grupo. Si sí, ese, ese tipo de apóstol ya no existe. O sea, murió ahí con el último apóstol. Mm-hmm. Um, Porque ese ese rol es para una persona que ha sido testigo del Jesús resucitado, se lo ha visto físicamente, como le pasó a Pablo, porque Pablo no era... De los
1: doce iniciales. Sí,
0: exactamente. Pero
1: tuvo la visión de Jesús y entonces ahí sí que que lo vio.
0: Sí, exactamente. Jesús se le apareció y lo llamó, lo escogió y dijo... Aquí está tu llamado. Uh-huh. Vas a ser apóstol. Uh-huh. Entonces son. Bueno, y esa es la segunda cosa. Es, es, esos dos, lo que le pasó a Pablo. Uh-huh. Es testigo de la resurrección de uh-huh. Cristo o del Jesús resucitado y llamado directamente por Jesús. Uh-huh. Jesús. Pero es, no es el único argumento. ¿Vean? Otro es el establecimiento de la iglesia con la autoridad de Dios para hablar y escribir escritura. No significa que todos lo hicieron, pero tenían esa autoridad. Por eso Pablo terminó haciendo lo que hacía. Señales, milagros, que no era solo de apóstoles, pero los apóstoles sí podían hacer eso, y no cualquier discípulo. Entonces, cuando uno uno monta todas las diferentes cosas, uno construye una doctrina
2: uh-huh. que nos
0: explícita,
2: uh-huh. ¿verdad? Uh-huh.
0: Y sí, otros otros dirán, um, no, yo creo que ha seguido. Ok, bueno, ¿dónde están los apóstoles haciendo milagros? Uh-huh. Todos dicen que pueden.
2: <risa>
0: y, sí. y oran y mandan uh-huh. a, al, al clima uh-huh. a que se haga o no se haga tal cosa. El, el coronavirus, eh, yo lo, lo mando en nombre de Jesús que pare. Bueno, no ha parado. <risa> y los, los apóstoles, uh-huh. eh, entre comillas, hoy en día han hecho eso. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Que eso, eso argumenta contra la idea de que son iguales al, a los del primer siglo.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: ¿verdad? Que, que con Pedro, en, vemos en Hechos 2, creo, con solo que su sombra pasara por encima de un enfermo, uh-huh. se sanaba.
2: Uh-huh.
0: Bueno, muéstramelo.
1: Pero lo importante es que es, es también yo creo que podamos ver que estas cosas se pueden debatir y uno no tiene por qué enojarse, uh-huh. ni sulfurarse, uh-huh. ¿verdad? Ni pensar que su doctrina es la única existente o, que, o tenerle miedo a los argumentos de los otros. Uh-huh. Porque hay muchos teólogos y eh, eruditos.
0: Uh-huh. Teólogos serios, cristianos. Católicos, piadosos,
1: uh-huh, evangélicos, uh-huh,
0: que aman al Señor,
1: que aman al Señor y que difieren en muchas de estas cosas, ¿verdad? Lo importante es recordar que estas son también cosas un poco más periféricas a la fe. Todos los cristianos que son cristianos de verdad uh-huh. están de acuerdo con las cosas básicas de la fe eh, que tienen que ver con Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios, nació, eh, nació como hombre, era totalmente hombre, totalmente Dios, resucitó al tercer día, murió por nuestros pecados. O sea, todo eso es básico para la doctrina. Ay, perdón. Es básico para la doctrina y el resto es, eh, sí, es este periférico y son diferentes posiciones que podemos tener. ¿Por qué te parece, Sweetie, que digamos que estaría bien? O sea, no, no, te, ¿no te estresa que todos tengamos diferentes opiniones en estas cosas? O sea, ¿qué pensás de eso? Porque una persona de afuera podría decir como, madre, es que estos cristianos no se ponen de acuerdo en las cosas. O sea, ¿cómo saben qué es qué? Si entre ellos mismos tienen ese montón de opiniones y posturas y denominaciones y toda la cosa.
0: Uh-huh. Sí, sí, muy buena pregunta. No me estresa eso. Por varias razones. Y sí me estresa por una razón. <risa> me estresa porque hay demasiada división. No, no tiene que haber tanta división, uh-huh. ¿verdad? Porque ya se, se exageró el asunto y hay, uh-huh. hay personas que se dividen por casi que cualquier cosa. Y realmente lo que es, es, es inmadurez uh-huh. a nivel de, de carácter y orgullo. Entonces, no, no quieren trabajar con alguien que no piense exactamente igual, o no quieren someterse bajo la autoridad de un pastor que tenga una opinión diferente sobre una doctrina periférica.
2: Uh-huh.
0: Entonces, mejor, bueno, yo me voy y voy a empezar una iglesia al otro lado de la calle. Sí, ¿verdad?
1: sí porque ese día yo me voy a otra iglesia, pero igual es, es casi imposible estar de acuerdo con... Uh-huh. Sí. Ni vos y yo que estamos casados, estamos de acuerdo en todo. Imagínate sí. en una Uno, iglesia donde uh-huh. somos tan diferentes y no tenemos la obligación de quedarnos ahí, como uh-huh. pasa en el matrimonio.
0: Y no solo somos diferentes, sino que somos pecadores uh-huh. y totalmente depravados. Uh-huh. O sea, esa doctrina de la depravación total significa que cada esfera, cada faceta del ser humano es afectada por la caída, por el pecado. No hay ninguna faceta del ser humano que que no haya sido afectada. Entonces, es la mente, la razón, el cuerpo, lo lo físico, las emociones, todo. Todo es afectado por la caída. Eso significa que no razonamos ni entendemos perfectamente. Así es. Y no lo vamos a hacer y Dios lo quiso así. Así es, ¿verdad? Y Él lo sabe. Pero lo que es importante para la salvación, para la vida eterna, sí se entiende, eso sí. Hay, hay un montón de cosas y aquí voy a predicar un toque. <risa> Así que, <risas> disculpen. Esa, esa idea que anda por ahí de que Dios quisiera que, que entendamos su palabra y lo que nos quiere comunicar entonces, la palabra, la, la Biblia, es fácil de entender. Todo el mundo debería entenderlo porque uh-huh. Dios no hablaría en, de manera complicada. Ajá. Uh-huh para confundirnos uh-huh. y eso simplemente no es cierto
2: uh-huh.
0: que eh, lo es... diga
1: el traductor bíblico sí
0: <risa> Ajá. Uh-huh. Uh, ojalá fuera así uh-huh. pero pero no la Biblia es sumamente complicada de entender uh, compleja mu- muchas sí uh-huh. compleja muchas partes uh-huh. yo diría que la mayoría de la Biblia es difícil de entender uno o sea re- requiere bastante estudio para realmente entender qué, qué es lo que está sucediendo y por qué está ahí. Sin embargo, de nuevo, lo, lo nuclear uh-huh. del evangelio, del mensaje de la redención que, uh-huh. que tenemos en la Biblia, lo, lo importante para la vida eterna sí se entiende uh-huh. por cualquier persona con raciocinio.
1: Así es. Y cuando te escucho eso, sospecho que, Podés estar pensando, la persona que nos escucha puede estar pensando, ¿para qué voy a ni siquiera tratar de leer la Biblia si no la voy a entender? Si es demasiado difícil y es así de compleja. Y creo que eso, verdad, es como el extremo. Creo que todos debemos de acercarnos a la Biblia sabiendo que Dios tiene algo para nosotros. Que Dios quiere mostrarnos su verdad y que Dios lo puede hacer y lo va a hacer porque tenemos el Espíritu Santo y Él nos muestra su verdad. Uh-huh. Pero al mismo tiempo no es como soplar y hacer botellas, ¿verdad? O sea, eh, tenemos de llegar listos para recibir del Señor sabiendo que Dios es fiel y al mismo tiempo reconociendo nuestra propia responsabilidad de tratar en la medida de lo posible con los recursos que tengo, con el tiempo que puedo dedicar, con el esfuerzo que puedo hacer para entender, observar y interpretar la palabra de Dios de la manera más de la, de la mejor manera posible. Uh-huh. Y eso empieza desde aprendiendo, por ejemplo, método inductivo, verdad que es cómo estudiar la Biblia, cómo marcarla, cosas de ese tipo que es muy sencillo, y cualquier persona lo puede hacer, hasta leer comentarios, comprarse uno o dos buenos comentarios, o usar concordancia uh-huh. para ver qué dice la Biblia sobre un versículo en diferentes partes y entenderlo. Y por sobre todo, yo creo, que es la responsabilidad que tenemos de entrar a la Biblia y dejar que la Biblia nos hable a nosotros. En vez de nosotros llegar con nuestras presuposiciones y asumir que lo que yo estoy leyendo ya lo sé. O sea, saber escuchar uh-huh. al Señor eh, a través de las palabras de la Biblia. Uh-huh. Eh, y no hacer lo que llaman los teólogos eisegesis. Uh-huh. La eisegesis es llegar a la Biblia y empezar a leerla, pero leerla con mis preferencias, y entonces cuando dice, vende, le dice Jesús al joven rico, mm-hmm. deshazte de todas tus posesiones, y decir sígueme. no es, y sígueme, exacto, mm-hmm. ah, no, no, eso era para juan rico, pero eso no era para mí, entonces mm-hmm. voy a seguir leyendo porque eso no era para mí, ¿será? ¿será mm-hmm. que no era para vos? No, es, no estoy diciendo que es para todo el mundo, porque Jesús no le dijo eso a todo el mundo, pero... Quizás vos sos una persona a la cual Jesús esté llamando a eso. Entonces llevar la oración y decir, Señor, ¿seré yo de esas personas o no? Y permitir que Él te guíe con su espíritu. Mm. Es decir, hay, hay, una, hay una confianza en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y también hay un reconocimiento y una humildad de decir, yo no lo sé todo. Realmente hay mucho que aprender. Hay gente que ha estudiado la Biblia toda su vida y apenas... Entiende, ¿verdad? Muchas cosas. Eh, Y hay eruditos y personas que han escrito miles y miles y miles y miles de comentarios y de diferentes interpretaciones de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque es complejo. Eso es. También mi predicación. ¿Qué te parece? (risa) Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los apóstoles, los evangelistas y los discípulos?
0: En los evangelios... Los apóstoles siempre se refiere a los doce hombres escogidos por Jesús para que fueran sus discípulos. Esos doce originales, esos son los apóstoles y solo ellos en los evangelios. Ya después, en en el resto del Nuevo Testamento, vemos que se añaden al número de los apóstoles. Pero hay características o requisitos muy específicos para que uno sea apóstol nos cualquiera. Y dos requisitos son haber visto al Jesús, al Cristo resucitado, como le pasó a Pablo, cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Y otro es ser escogido directamente por Jesús o el Espíritu Santo, digamos, directamente por Dios para ser apóstol y, y recibir ese llamado directamente de ellos. Entonces, vemos en Hechos capítulo 1, cuando tienen que reemplazar a Judas Iscariote, pareciera que ellos están escogiendo al apóstol, que termina siendo Matías, y yo acabo de decir que escogido por Dios, pero si uno revisita esa parte, verán que echan suertes para la escogencia. Primero, los apóstoles ven quiénes entre los discípulos cumplen con los requisitos para ser apóstol. Y cuando ya tienen ese número, salen dos personas. Entonces, echen, echan suertes mm-hmm. y Dios escoge mm-hmm. al que mm-hmm. quiere. Mm-hmm. Ahora, discípulos, en los evangelios es confuso. Y la única manera de saber es con el contexto, ¿verdad? Contexto. 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 Uh-huh. Entonces, uno tiene que leer con cuidado para ver a, a qué se refiere el autor con discípulos. Um, a veces, discípulos se refiere a los doce apóstoles y otras veces se refiere a... Cual- 200 Sí, a cualquier seguidor de Cristo, uh-huh. como nosotros. Nosotros somos discípulos de Cristo. E igual en el resto del Nuevo Testamento también. Menos, es un poco menos confuso en el resto del Nuevo Testamento... Porque típicamente, si se está hablando de un apóstol, se dice apóstol, típicamente, pero no siempre. Entonces, sí, esa es la diferencia entre apóstol y discípulo. Un apóstol es, necesariamente, una persona que ha recibido ese, ese cargo por Dios directamente y es testigo del Cristo resucitado, y un discípulo puede ser uno de los apóstoles, pero... Puede ser cualquier creyente, cualquier seguidor de Jesús. Evangelistas ahora. Y voy a leer Efesios 4.11. Y después Ale va a leer varios pasajes de hechos. Efesios 4.11 dice, Y él dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y está hablando de los dones que Jesús, al ascender, dio a la iglesia. Iglesia con I mayúscula, o sea, Iglesia Universal. Dio a la iglesia estos oficios, el oficio de apóstol, Oficio de profeta, oficio, oficio de evangelista. Y diferencia entre apóstol y evangelista, creo que es el, el apóstol tiene una autoridad muy muy grande de Dios y específico. Su, su rol, el apóstol del Nuevo Testamento, que creemos que ya no hay, uh-huh. porque eran ellos solamente, tenían la autoridad y el cargo de comenzar la iglesia. ¿verdad? porque no, no había cristianos en ningún lado. La iglesia no existía entonces tenían que ir y con la autoridad de Dios establecer iglesias y poner orden. Uh-huh. O sea, decir cómo funcionan las cosas, hablando de nuevo de parte de Dios. Con y, la y,
1: autoridad de, sí. de Dios, uh-huh. de la revelación.
0: Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y yo repito eso porque es muy importante uh-huh. porque eso distingue a los apóstoles de cualquier otro. Entonces, no solo plantan iglesias sino
1: y evangelizan.
0: Sí, uh-huh. ellos evangelizan, plantan iglesias um, y hablan la palabra de Dios,
1: uh-huh. así uh-huh. como profetas. Con esa autoridad, exacto.
0: Sí, los, las escrituras vienen de apóstoles o discípulos de apóstoles escribiendo uh, con esa autoridad.
1: Incluso vemos en Efesios a Pablo hablando de apóstoles y profetas, la revelación de los apóstoles y los profetas, uh-huh. Pedro también, en Segunda de Pedro dice, los apóstoles y los profetas, uh-huh. equiparando a los ap- la revelación de los apóstoles, especialmente Segunda de Pedro, habla mucho de eso, ¿verdad? De cómo básicamente la revelación de los apóstoles es como la de los profetas y tiene la misma autoridad. Uh-huh. Entonces, lo detalla también que es difícil ahora pensar que hay apóstoles también porque ¿Cómo vamos a equiparar la palabra de un pastor ahora que dice que es apóstol con la palabra de Dios? O sea, lo cual tendría que hacerlo si se llama apóstol, porque Pedro dice que la palabra de los apóstoles es igual a la de los profetas. Sí, entonces si
0: uno afirma ser apóstol del tipo de la Biblia, del Nuevo Testamento, del primer siglo, entonces tiene que poder, bueno, tiene que haber visto a Cristo resucitado tiene que haber sido escogido directamente por Dios y tiene que poder demostrar su autoridad
1: haciendo uh, milagros como, uh-huh.
0: como hicieron esos apóstoles.
1: Y su pa- implica que su palabra es palabra de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Está, está heavy.
0: Uh-huh. Uh-huh. Milagros, todo, todo eso. Uh-huh. Y los evangelistas creo que son los que han sido dotados por el Señor para predicar el evangelio con una eficacia especial, ¿verdad? Porque... No podemos decir que ellos son los que tienen el llamado de evangelizar. Uh-huh. No, todos porque... los
1: creyentes tienen el llamado para compartir el Evangelio. Exactamente. Uh-huh.
0: Pero un evangelista creo que es eficaz de una manera distinta.
1: Y te referís a eficaz a que le es muy fácil, como me pasa a mí, por ejemplo, que yo siempre he considerado que tengo el don del de, de evangelismo. Uh-huh. Porque para mí es muy fácil compartir el Evangelio. Eh, me fluye uh-huh. y lo comparto con quien sea. A mí yo no tengo vergüenza y yo no tengo problemas uh-huh. con eso. Cuando me da la oportunidad, yo comparto. Uh-huh. Y aunque no me den la oportunidad, yo busco la oportunidad y siempre, de alguna manera, sigilosamente le puedo entrar y recibo siempre muy buenas muy buena respuestas de los demás. O sea, no es como que quene, se apare, pero no necesariamente se convierten, uh-huh. ¿verdad? Entonces no es eficaz en ese sentido, de que tengo convertidos, ¿verdad? Un montón. Algunos sí, pero digamos, mucha gente no. Uh-huh. Entonces, ¿a qué te referís con eficacia? Conversión. Ah, ok, entonces no tengo el don de evangelismo yo.
0: <risa> Tal vez, pero, <risa> pero estamos hablando de evangelistas aquí como oficio de lo que esto está hablando. Ahora, hoy en día, el don de evangelismo, ¿cómo lo definiríamos? Si no, igual, muy parecido. Entonces, si si a uno le es fácil compartir el evangelio, pero no hay resultado, entonces yo por lo menos me preguntaría si realmente tengo el don de evangelismo. Porque hay muchas personas que les es fácil hablar, especialmente si están apasionados por algo. Pero si no hay resultado, entonces, bueno, es efectivo o no.
1: O sea que yo creo que tal vez yo no. (risa) ¡Qué triste! (risa) Yo siempre he dicho que tengo ese don. Yo también. No, no, fijo no.
0: No, lo he, lo he dicho de ti.
1: Ah, uh-huh. sí, uh-huh. sí, es cierto.
0: Uh-huh. Pero veamos un ejemplo. Aquí Billy Graham,
1: un... digamos. Sí. Billy Graham sería como un evangelista, uh-huh. un don de evangelismo.
0: Uh-huh. Y, y un, un ejemplo que vamos a ver aquí, uh-huh. leyendo hechos.
1: Ajá. Hechos 6, del 5 al 6. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos.
0: Ok, entonces de ahí vamos a enfocarnos en Felipe, que se menciona y también que dice que no es apóstol. Entonces, siguiente pasaje. Eh,
1: Hechos 8, versículo 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y a ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos.
0: Okay. Entonces, ese mismo Felipe, después de la muerte de Esteban, el primer mártir
2: uh-huh.
0: de la iglesia, todos menos los apóstoles son esparcidos y Felipe, el uno de los siete escogidos en capítulo 6. Vemos aquí que Felipe va a Samaria y empieza a predicar. Por donde quiera que vaya, está predicando y multitudes lo escuchan y él hace milagros para confirmar su mensaje y muchos o sea, multitud, se convierten.
1: Pero también, claro, iba con señales milagrosas. Sí. ¿Eso quiere decir que los evangelistas también... No. (risa) Ok. Siguiente.
0: Hechos
1: 21.8. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete.
2: Ok.
0: Entonces, ese Felipe era Felipe el El Evangelista. evangelista. (risa) ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía? O sea, no era apóstol. Uh-huh. simplemente era alguien que el Señor había dotado con este don de ir y predicar a todo lado y la gente se convertía uh-huh. en, en masa. Uh-huh. Él también es el que evangeliza al eunoco etíope y después el Señor <risas> lo lleva a otro ¿Cierto? lado y uh-huh. va predicando y la gente se está convirtiendo. Entonces creo que eso es lo que caracteriza a un evangelista. No tiene la autoridad de parte de Dios uh, como los apóstoles, uh-huh. o sea, una autoridad, una autoridad más amplia, ¿verdad? O sea, hace milagros, en este caso, con Felipe, no, no todo el mundo, eso no continúa necesariamente hoy en día. Digo, no necesariamente, pero sí puede acompañar el mensaje del evangelio.
1: Muchas gracias por acompañarnos a este episodio de La Biblia para Fulana y Sutano. Recuerden que pueden hacer más preguntas a la Biblia para Fulana y Sutano, arroba gmail.com. Así que manden todas las que quieran.
0: Y avísennos si les han gustado estos episodios de preguntas y respuestas.
1: Sí, sería muy bueno saber si, si les funcionan. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Alesura y también tengo un canal de YouTube con videos muy lindos mm. eh, que se llama... Es como mi nombre. No se llama nada. Es Alejandra Sura
2: uh-huh. <risa> en
0: YouTube. Y si les gusta el podcast, por favor, califíquenlo en su app de podcast. Y si quieren dar una reseña también, excelente.
2: Uh-huh.
0: Uh, porque así, con las calificaciones, la gente puede encontrarlo más fácilmente. Porque se recomienda si sale con muy buenas calificaciones. Uh-huh. Y sí. suscripciones.
1: Así, así. es. Uh-huh. Nos veremos en nuestro próximo episodio. Chao.
2: Bye.